0: Club. Vous êtes ici oui.
1: oui Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de l'actualité musicale Tout pour la musique, chaque jour de 22h à 23h en direct, à podcaster, à télécharger bien évidemment C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité, la preuve ce soir avec nos invités Alain Chamfort et Bandy Voyage, bonsoir à vous trois
2: Bonsoir Bonsoir,
1: bonsoir. Alain Chanfort, version symphonique d'Andy pour un nouvel album qui revisite votre répertoire en 17 titres avec orchestre. On va y revenir. À vos côtés, Bondy Voyage, un duo suisse Robin et Anissa pour un nouvel EP Amour sur le disque partie 2. Une pop sexy, fantasque avec un sens sophistiqué de la dérision. 22h30, vendredi sur mer pose cette question. Comment tu vas finir C'est son nouveau titre. Réponse avec Marion Guilbault. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et on ouvre avec Clara Luciani, vous n'êtes pas passée à côté, ni les uns ni les autres, j'imagine Difficile. Difficile, très difficile. difficile. Un
3: très bon son de basse.
1: Exactement, Sacrée artiste féminine des victoires de la musique, c'était l'année dernière. Rebelote, elle est encore nommée dans la même catégorie pour 2022. Respire encore, sur France Inter. Alain Robin et Anissa de Voyage sont membres de Côté Club ce soir. J'ai bien regardé, je ne crois pas que vous vous êtes déjà croisés, ni en studio, ni sur scène, les non. uns et les autres. Non, non mais
3: c'est pour bientôt en fait. C'est pour bientôt <rire> On comptait l'invité en Suisse. On
4: vient l'annoncer ici. Pour faire,
1: pour, pour faire <rire> votre première
3: partie, bien <rire> entendu Non, pour avoir un refrain de lui sur un de nos morceaux. Bon,
2: on va
1: voir ça. Alain Chanfort <rire> avec un nouvel album. Dandy Symphonique, c'est ça, ou Symphonique Dandy Je me mélange Symphonique Dandy, Là, la, je l'avais les... bien dit, ouais.
2: Alors, ça c'est le, le disque et le, et le concert s'appelle euh, Dandy Symphonique. Voilà, donc donc ouais, mais... C'est pour
1: ça que je me suis un petit peu mélangé. Une version donc avec orchestre de 17 de vos grands succès. Je ne vous présente pas, vous le faites très bien vous-même.
2: Voilà, je me présente, je m'appelle Alain Chanfort. Vous me reconnaissez peut-être Non Je suis chanteur de variété et je passe parfois dans le poste. Voilà, Manu Reva, c'était moi, c'était votre chanson préférée, celle de votre mère. C'était votre chanson préférée,
1: Manu Reva, Anissa, Robin, ou il y en a eu d'autres
3: Non, alors je dois dire que moi j'en ai ouais. une autre, ouais. j'en ai une préférée. C'est laquelle <rire> C'est Clara veut la lune. Ouais, je sais pas pourquoi, <rire> le, la espèce de descente harmonique, il euh, y a un truc que j'adore, et, et pour l'anecdote, je suis censé l'apprendre tout seul à la guitare pour la chanter pour une amie à Noël. C'est pas si compliqué que ça. Mais beaucoup plus que tu crois. J'ai déjà galéré. J'ai pas pris bien le temps. Faut que je trouve un truc à faire pour que ça ressemble à l'original un peu. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Vous avez un professeur
1: pour vous montrer.
3: Donc ouais, moi c'était plutôt celle-là.
1: Moi aussi, j'en ai une préférée, mais elle n'est pas sur cet album. C'était dans les années 70 c'était vraiment la période minée mais que j'adorais cette chanson c'est je pense à elle, elle pense à moi notamment avec cette phrase tiens voilà le soleil, je dis tout bas c'est une phrase que je trouvais tellement belle que quand j'ai fait une exposition parce que par ailleurs j'ai un, ai un travail c'était le titre que j'avais choisi pour mon exposition tiens voilà le soleil, je dis tout bas et en dessous je mettais chant fort et les gens pensaient que c'était le penseur <rire> Exactement. sur cet album bien sûr on trouve Manureva, Palais Royal Géant, plus récemment des titres récents donc Les Salamandres que j'adore Sinatra mais aussi des titre plus ancien, le temps qui court. Et ça, c'est assez étrange, parce que c'est la même période hein, que euh, je pense à elle elle pense à moi, c'est-à-dire dans les mmh. années 70. Et en plus, c'est même pas une de vos chansons.
2: Non. Mais parce qu'elle se traitait, elle, Je trouve elle, elle se prêtait bien au traitement. Je cherchais la façon d'articuler. <rire> euh, dans la mesure où la, la composition était extraite, enfin, sur une base d'un... Un, pas d'un nocturne, d'un prélude je crois de Chopin et, euh, euh, et donc moi quand j'avais entendu cette chanson à l'époque, euh, la version de Barry Manilow, qui ouais. était la version originale j'étais en train de chercher vainement euh, un, un dernier enregistrement à produire pour les disques de Flèche les disques de, de, de Flèche c'était les disques de c'était mon producteur, c'était Claude ouais, François François, François oui et j'ai entendu cette chanson et j'ai été je, je cherchais, c'était un peu ce que je cherchais quoi. j'étais vraiment dans cette veine là et comme elle était écrite et qu'elle me convenait, j'ai fait l'adaptation française. Et je trouve que, alors, quand il s'agit de, de faire cet, cet album symphonique, enfin, c'était pas un album au départ, c'était un concert. Euh, on a essayé de sélectionner, avec Nobuyuki Akajima, qui a fait les orchestrations, euh, le répertoire. Et, et, et c'était une évidence en enfin, que cette chanson devait appartenir à, à ce concert quoi.
1: Il y a très peu de chansons qui, qui ne sont pas les vôtres dans votre répertoire. Mais il y en a deux. Il y en a deux. Oui. Barry White, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Ah, ça. Ouais.
2: Donc j ai, j ai perdu Sinon, le, vous avez le titre tout composé. Français. Oui, bah oui c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fini par chanter, c'est parce que je composais.
1: On va y revenir. Robin et Anissa, c'est le duo de Bandit Voyage. Nouvelle EP, c'est Amour sur le disque, partie 2. Donc, bien sûr, il y a une partie 1, on va y revenir. Il y a même eu un album avant, le Gang, qui était pressé en vinyle. Pour autant, vous avez deux histoires différentes de la musique. Anissa, c'est votre premier groupe Oui,
4: affirmatif. Je n'avais jamais chanté, ni jamais joué avant,
1: même. C'est quand même incroyable. Ouais. Quand on va écouter ce qu'on écoute, <rire> <rire> c'est quand même incroyable. Robin, vous, ça fait pas mal de temps que vous tracez, notamment avec ce groupe, Amarozine. C'est un son bien sûr très différent de ce que l'on va entendre tout à l'heure, le son de Bandit Voyage. Mais euh, je sais pas je vous sens en recul, vous assumez comme cette période, ce qui est super, ma Rosine.
3: Ah non, je, je je suis tout content et d'ailleurs c'était un amour pour ce, le, le golf du du Mexique, pour la musique créole. Euh, évidemment que aujourd'hui je regarde ça en me disant mais c'est marrant, c'est on a un peu emprunté ce qui se passait là-bas. Je crois que la raison pour laquelle on faisait ça c'était je voulais chanter en français. Je voulais absolument pas me me, me lancer dans l'exercice de l'anglais. Et c'était le seul endroit où j'ai découvert un rock and roll blues. Qui était dans une langue un peu proche de la nôtre à Genève, c'est-à-dire cette espèce de français créole Cajun. C'est pour ça que cette musique qui nous a euh, ben, bah ça a un peu lancé mon histoire de musicien. Exactement. Et aujourd'hui, j'aborde la musique exactement de la même manière, dans la mesure où bah, on répète très peu... <rire>
2: On reste très peu Je sur scène. Pas dire, ça, ouais, non, <rire> si, mais, si, on, bah non, mais si. disons
3: qu'on ré, répète d'une certaine manière. On est, on est, est, ça reste très spontané. Donc on est assis, on joue. Ça reste du blues comme on l'entend dans les années 30 avec des Robert Johnson, etc. Donc pour moi le, le lien, il est, il est tissé jusqu'à Bondy Voyage, absolument.
1: Direction Les Océans avec vous, Alain Chamfort, à bord de Manu Reva. Le titre, bien sûr, le tube Imparable, 1979, parole Gainsbourg, vous la musique. Vous vous souvenez de l'écriture de cette chanson parce qu'au départ, c'était un autre texte que Gainsbourg vous avait donné et que mmh, vous avez refusé.
2: Ah oui, je m'en rappelle quand même. Ouais, oui, oui, j'imagine. Mais que vous l'avez <rire> refusé. Il l'a bien pris euh, Sur cette chanson, il a... oui, ça n'a pas été la, la, la pire. Euh, parce que il <rire> y, y a eu un, une autre période plus tard que, sur l'album Amour à et zéro où là, je lui ai refusé cinq ou six chansons, et ça s'est mal passé. Là. Parce que c'était et... toujours avec ces jeunes mots? Parce que c'était surtout qu'il n'en avait plus rien à foutre, je crois, qu'il était, il avait écrit ça au dernier moment sur un coin de bar, et que... Ça a été, il a découvert que finalement ça lui avait porté bonheur, lui sur euh, l'album euh, aux armes etc ouais. c'est un petit peu de cette manière là ce dernier moment qu'il a écrit une espèce d'écriture automatique comme ça et euh, comme c'est l'album qui a marché le mieux pour lui, j'ai dit je vais en faire un, un style quoi finalement <rire> alors il m'avait il présenté des titres qui était très évocateur et qui, qui prête, enfin, qui, qui laisse espérer au, au mieux, George Chastor d'Ivoire, Malais en Malaisie. C'était ah, enfin, très, très beau, ça. Le titre était très réussi, ah. oui. Donc, moi, j'attendais le développement, surtout. J'avais accepté les titres, mais quand les, les textes ont été écrits, vraiment, c'était foutu de moi, quoi. Donc, <rire> Et là, ça a donné lieu à une brouille, quoi. Oui.
1: Et pour euh, Manu Reva, au départ, c'était quoi, alors, alors Manu Reva,
2: ça s'appelait Adieu California
1: oui d'accord, Je te
2: dis Adieu Californie. Et c'était toute cette espèce de mythologie. Il y avait Julien Clerc qui avait écrit Californie. La Californie, il y avait I Love America, Patrick Juvet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y en avait « So far away from de, de, de Nicolas, Nicolas Enfin, Il y avait toute ouais. une espèce de... de oui, donc vous arrivez bien, peu tard. <rire> oui, je trouvais que c'était vraiment très réchauffé. Puis que ça évoquait plus... Enfin, voilà, on en avait marre de, 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 de ce thème qui était traité depuis très longtemps. Et... que. Donc euh, voilà, mais euh, malheureusement il est... Il, moi j'avais chanté la version et, oui, et la maison de était, euh, oui, était en... Oui, il existait Oui, les disques étaient fabriqués. Adieu Californien,
1: c'était pressé. C'était voilà, parti, voilà. Tout le monde parti, avait trouvé quoi.
2: ça formidable, la maison de disques. Et puis, euh, moi j'étais toujours de cette réserve et j'appelais Serge en hein, lui disant, écoute vraiment, c'est dommage parce que je trouvais que la musique était porteuse et, et que le niveau du texte était pas, euh, ne respectait pas ça. Donc et, Puis finalement, euh, par le plus grand des hasards, il a dîné un soir avec, euh, avec euh, les des, des navigateurs, euh, des skippers qui partaient, qui avaient demandé à Jen d'être la marine de leur bateau, et puis ils ont évoqué euh, le Bagnoreva. Et, et Serge, euh, il réagissait beaucoup sur les mots comme ça, et puis finalement, il ne devait pas être très satisfait non plus, lui, de son texte sur, sur, sur dieu California, Donc il, a repris, donc sa il a repris voilà.
1: Juste une question par rapport à ça, vous êtes allé réenregistrer le titre aux États-Unis, à Los Angeles. Oui, oui, oui.
2: Alors,
1: j'ai une question par rapport à ça encore. Euh, sur l'album Hollywood de Véronique Sanson, j'ai mmh. vu que vous faisiez les chœurs. Oui. C'était à la même période parce qu'elle avait enregistré aussi
2: à Los Angeles. Oui, oui, bah c'est en participant à son album que j'ai eu envie d'aller de, de retourner là-bas, enregistrer moi-même, parce que j'ai d'un seul coup découvert... Euh, ben, un professionnalisme différent des, des, des musiciens euh, une prise de son beaucoup plus simple je sais pas, les types ils branchaient les micros puis d'un seul coup la, la vie était là, il n'y avait pas besoin de, de, de chercher pendant des heures pour trouver un son de grosse caisse ou quoi, et, euh, et puis c'était euh, inspirant pour moi de me retrouver dans, dans la même maison de disque que Steve Wonder ou des choses comme ça, les mêmes studios donc euh, voilà, j'ai, fait, je suis revenu à Paris après avoir participé à son album en tant que choriste. Et puis, j'ai, je suis allé voir le président de ma maison de disques. je lui ai dit, j'aimerais bien faire moi-même un disque là-bas. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'argent dans ce métier. Donc, il on m'a pris des billets d'avion. Puis, je suis parti. Ouais, ça a bien
1: changé depuis.
2: Ça a bien changé. Allez
1: dire ça aujourd'hui à un producteur. <rire> je pense que vous réviserez votre copie vous aussi. Tout de suite, Manu Reva, version symphonique.
4: Manu,
5: Manu, Réva Où es-tu, Manu, Manu, Réva îles et qui jamais n'arriva. Jamais tu n'arriveras. As-tu abordé les côtes de Jamaïca? Oh héroïque Manurévan. Es-tu sur les récifs de Santiago de Cuba? Où es-tu? Dans les classes de l'Alaska
1: Symphonique à La fort, l'exercice n'est pas facile ici dernièrement à la maison de la radio. Arthur H l'a fait hein, pour VIP, mmh. Il y a eu M aussi, un album Thiéphane, Jane Birkin aussi avait fait les versions symphoniques. Quand on vous l'a proposé,
2: vous vous êtes posé quel genre de questions Alors, euh, je me suis pas posé beaucoup de, souvent, longtemps des questions parce que c'était une opportunité assez rare, assez exceptionnelle. D'ailleurs, je pense que si Arthur H et Jen et Aim euh, et l'ont accepté, c'est pour les mêmes raisons. C'est parce que c'est des projets qui sont euh, exceptionnels euh, et donc une opportunité comme comme celle-ci, euh, c'est un c'est un cadeau quoi. Parce que c'est des choses qu'on peut pas produire nous-mêmes. Donc c'était l'initiative de de la directrice de l'Opéra de Montpellier qui s'appelle Valérie Chevalier et qui a eu euh, cette envie. Parce qu'elle connaissait mon répertoire, je crois qu'en partie elle devait l'apprécier, donc elle a eu cette, cette envie de, de me proposer de, de venir faire un concert avec l'orchestre.
1: Parce qu'au départ, en effet, c'est un concert, mais que vous avez fait devant une salle vide, début du confinement.
2: Voilà, c'était le, le lendemain de l'annonce du deuxième confinement. Donc, voilà. Un
1: orchestre derrière vous, vous <rire> oui.
2: face à l'opéra, c'est ça oui euh, Oui, totalement. Épère de Montpellier, oui. Et en même temps, euh, comme j'avais eu la présence d'esprit d'organiser quand même une captation, euh, ça, Bien on l'a hein. pas fait pour rien totalement. Et, euh, et puis voilà, donc c'était un, une, une manière de, de vivre un, 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 pour une fois dans ma vie euh, ce sentiment comme ça de D'être entouré de la musique, de, de, de prolonger la, la partie mu musicale de mes, de mes chansons et de, de, et de les entendre autrement. Et de voir comment justement ces mélodies résistent à une super orchestration. Alors 17
1: titres comme une sorte de rétrospective de vos titres. Et pour mesurer la plus-value symphonique, on va partir des versions originales pour arriver à ce dandy symphonique. Mmh. 1981, 30 ans plus tard, on se demande justement comment vont être mis et de les... On écoute la version symphonique.
5: Bambou, dans tes yeux absents, ça dévoile Bambou, des fièvres au tropicaux. Bambou, quand tes pupilles se dilatent Bambou, trouve des étangs si
1: C'est pas mal, <rire> l'arrangement est vraiment pas mal. Oui,
2: ouais, oui. Bah, c'est-à-dire que c'était quand même une gageure, euh, parce que euh, j'ai choisi no, Nobu, Nobuyuki Nakajima, donc parce qu'il avait fait ses preuves avec Jen, et je trouve qu'on a, Jen et moi, on a des voix différentes, mais on a quand même une des voix relativement fragile. Et de, de pouvoir euh, à la fois euh, passer au-dessus d'un orchestre symphonique, il, fa il faut un orchestrateur qui, qui sache jouer avec les timbres et qui sache faire en sorte que l'orchestre couvre pas les voix. Quoi. Donc euh, il y avait un, un vrai travail minutieux comme ça. Et... C'est
1: pour la raison pour laquelle vous avez changé aussi de tonalité, parce qu'on a entendu Bambou, version originale, une voix Oui, bah, il y a eu 30 ans entre les ah deux. Oui, ça... Ah oui, parce <rire> qu'aujourd'hui vous ne pourriez
2: plus non, puis je, je, je trouve que euh, plus, plus la voix est haute, moins on est dans l'interprétation, plus on est dans, dans la, juste un, un, un effet musical, quoi, je dirais en plus. Mais euh, maintenant j'ai plaisir à,
3: à interpréter vraiment ce que je raconte. Ah oui,
1: d'accord. C'est <rire> différent. À oui. Comment vous regardez cet exercice, Anissa et, et Robin, Robin
3: Vu que je suis né en 81 et que j'ai 40 ans Je veux dire déjà que c'est pas 30 mais 40 parce Ah oui que... d'accord okay. <rire> oui, Et euh, bah Déjà c'est le même tempo Donc ouais. ça, ça me fait plaisir Et j'aime beaucoup le morceau original Et c'est vrai que là ça donne Se plonger un peu dans des orchestrations C'est un monde complètement différent Et ça rappelle aussi une autre période de, de la chanson Avec ouais. des gens qui avaient ce savoir-faire euh, dans les années 30, 40, 50 et je trouve que là c'est drôle de revenir à ça il y a peut-être même un petit côté musique exotica, j'ai l'impression avec ces petites percussions particulièrement sur ce morceau là, oui. donc moi je trouve oui. super et j'avoue que c'est mon rêve quoi. Metallica a fait pareil et c'était pas bien Exactement, il y a oui. un album de Deep Purple aussi sauf erreur mais ouais. euh, là, je trouve vraiment quelle, quelle chance de pouvoir faire ça. Je... Ah
1: oui, C'est magnifique. Anissa, vous seriez prête pour l'exercice
4: Bah, Je suis prête pour l'exercice. Ça y est ça, y est ça y est Elle vient de débuter la musique On pourrait un... déjà être dans le symphonie. <rire> non, mais avec Robin, on a toujours cette blague un peu et ce petit rêve de se dire qu'un jour on sera sur une scène et qu'un rideau au bout de la cinquième chanson, tombera et qu'il y aura 50 musiciens je dis 50 puis vraiment, il, il se moque toujours de moi parce qu'il dit non Anissa, il faut dire 150 musiciens derrière, pour pouvoir derrière. en avoir 50. enfin j'ai même dit déjà 5 ce serait déjà fantastique, <rire> mais c'est vrai que l'exercice doit être magnifique, j'imagine qu'on doit jouer avec des frissons dans le dos tout le long du concert Oui,
2: oui, hein. c'est particulier parce que parce qu'en plus, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange quand on arrive, parce que personne nous connaît, les, les grands orchestres comme ça nationaux, mmh. ce sont des, des gens qui viennent de tous les pays du monde, donc mmh. on, on on, on, on est face à, à des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est un peu étrange. Euh, et il n'y a pas non plus de... Je dirais vraiment d'empathie, de, de, quoi. Enfin, ils sont derrière leur partition, ils jouent... C'est un peu... De ah ouais. Leur... Ouais, oui, oui c'est vraiment deux mondes, quoi. Donc on n'est on on pas entouré de copains, comme c'est le cas quand on a un, un groupe derrière soi. Euh, donc on se sent un petit peu... Euh, sol, je dirais. Et en même temps, quand, quand on, on chante, moi, moi aussi, j'ai tendance un peu à me mettre dans mon, dans, dans mon, dans mon petit, euh, ma petite bulle quand je chante. Et. Et là, sur le coup, je, je, je réalisais par moment que j'étais sur scène, accompagné justement oui. par un, un, sub, un sublime orchestre derrière, avec des beaux arrangements et tout ça et, et j'avais des bouffées d'émotions qu'il fallait que je contrôle parce que si, je, je me laissais un peu partir dans, dans quelque chose de très émouvant. Quoi. Ouais.
1: Alain Jeanfort, vous restez avec nous on a rendez-vous avec Bandit Voyage dans quelques instants, avec Marion Guilbeault, vendredi sur mer. Manifestement, le programme est chargé mais relax avec le noiseur qui a fait son entrée dans la liste des prétendants à la révélation masculine pour les victoire de la musique
0: tu regarderas plus jamais le ciel t'écouteras plus jamais le vent tu diras plus la vie est belle comme avant comme avant t'attends quelqu'un qui viendra plus tu peux courir tu seras déçu on retrouve pas les années perdues et la vie est
1: Alain Chanfort, est-ce que vous connaissez Vendredi sur Mer mmh, Non. Vous connaissez Vendredi oui, sur un Mer petit peu, ouais. bah Oui, elle est belle. Enfin elle est n'importe quoi. <rire> le, le, le... <rire> Les Suisses, comme... non, les Suisses comme nous Moi j'ai vu
3: en live, j'ai trouvé super dans son coquillage et, et ouais, je, suis, je suis content de savoir que ça continue.
1: Ben oui justement, en 2019 on avait craqué sur son son électropop, son talkover plutôt langoureux. Vendredi sur mer, la chanteuse franco-suisse est de retour avec un nouveau titre qui pose une question, comment tu vas finir et bien, La question est vite répondue au micro de
6: Marion Guilbeault. Bonsoir Vendredi-sur-Mer. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club. Première Merci. question, quand même, avant toute chose. Comment va votre cheville Est-ce que vous trottez à nouveau ah, Pas encore, pas encore. Je suis encore plâtrée, ouais. Comment avez-vous fait votre
7: compte Ah bah, euh, tout bêtement, en glissant. J'étais au concert de mon ami Mid Et à la fin du concert, euh, j'ai marché pour euh, aller chercher
6: mon manteau. Et je suis tombée. C'est toujours un peu bête. C'est toujours bête de tomber, c'est vrai. Ouais. Vendredi sur mer, piqûre de rappel, la première fois qu'on a entendu votre voix, c'était en 2017, avec ce titre aussi étrange que sensuel. « Je suis rentrée tard, elle m'a suivi, je crois plus au hasard,
7: depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse, je me souviens au fond, que de sa tendresse. »
6: « Femme à la peau bleue » vendredi sur mer, quatre ans après, comment
7: vous regardez ce titre bah, Il reste très proche de moi en tout cas, euh, celui que le public aime le plus en, en concert, celui qu'ils attendent le plus. Donc, euh... Vous n'en êtes pas lassé Non, je suis toujours heureuse de la jouer euh, en concert, ça fédère euh, le public et euh, c'est toujours un moment euh, assez chouette. Donc euh, non, je ne peux pas me lasser des
6: chansons qui, qui plaisent. Alors aujourd'hui, vous revenez avec une nouvelle chanson, « Comment tu vas finir ?», annonciatrice d'un album pour 2022. Un disque avec une équipe plus étoffée autour de vous. Il y a Mid, Cindy X, Joseph Schiano di Lombo, Apollo Noir. Avoir tous ces différents collaborateurs, est-ce que ça a changé votre façon de travailler
7: euh, oui, ça l'a beaucoup changé et surtout, je les ai choisis un par un. Ils sont arrivés un peu au, au compte-goutte. Euh, plus les jours avançaient en studio, plus euh, euh, j'avais besoin de de quelqu'un pour euh, du piano, de quelqu'un pour euh, des accords un peu plus euh, pop. Donc, je suis allée voir mid, Enfin, et donc, je pense que c'est plutôt mon envie d'aller voir autre chose qui m'a permis de les rencontrer et qui m'a permis de faire euh, ce morceau-là et tous les autres qui vont arriver, qui sont
6: assez différents de, de ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Alors, Lewis Hoffman était présent sur votre premier EP, Marais Basse. Là, pour ce nouveau titre, vous le partagez avec Sam Tiba, qu'on retrouve dans Club Cheval, dans Bromance. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez lui, par exemple alors Sam,
7: je l'ai rencontré parce que j'avais besoin, euh, aux prémices de mon album, je voulais euh, aller vers un album qui soit plus brut plus franc et euh, plus euh, très grossièrement techno et donc j'ai rencontré Sam Tiba. on a fait justement euh, la première chanson qui est sortie qui est Comment tu vas finir et euh, c'est une chanson qui est assez euh, sensuelle et moi j'ai Beaucoup de, de je, je mets du temps à m'adapter aux gens, à être en confiance. Et là, ça a été une évidence. Donc, euh, donc il m'a suivi dès le début. Et puis, il a réalisé euh, l'album qui va arriver. Et euh, il m'a permis de rencontrer euh, toutes les belles personnes qui ont fait euh, cet album.
6: Est-ce que vous diriez que c'est une chanson représentative du reste de l'album Je ne sais
7: pas. Elles sont toutes très cohérentes entre elles mais elles sont toutes assez différentes là où, où peut-être sur le, le disque avant euh, tout était un peu euh, pas similaire mais enfin il euh, y avait une réelle trame dans les instruments, euh, dans les mélodies dans les références elles reflètent euh, peut-être euh, ce changement euh, le fait que j'assume peut-être plus certaines choses et que... Euh, et que j'aille en profondeur dans chaque chanson. Oui, on constate aussi, les auditeurs vont se rendre compte, que votre écriture, elle semble plus directe, plus crue. Enfin sur ce, sur ce morceau-là, euh, oui. Ben parce qu'en fait, euh, sur chaque chanson, je suis partie de l'essence de ce que je voulais faire. Donc si c'était un piano-voix, je voulais vraiment faire un piano-voix. Si c'était une chanson euh, sensuelle, je voulais aller euh, au bout. Celle-ci est presque même, enfin, euh, sexuelle. Euh, voilà, j'avais envie d'aller vers tous les horizons que que je pouvais toucher et qui me plaisaient.
6: Merci beaucoup. Vendredi sur mer, tout de Merci suite. Merci beaucoup. Nous, on veut savoir et on va écouter. Comment tu vas finir dans Côté Club. Possède-moi autant que tu veux. l'es, draps sont qu'une excuse.
4: Un comme
1: Tu vas finir premier single d'un album à venir pour Vendredi sur Mer.
3: Le tempo côté
0: club 140 BPM.
6: Côté club
0: et la vie elle a un tempo. Sur France Inter.
6: Alain Chanfort
1: et Bandit Voyage sont les invités de Côté Club ce soir. Bandit Voyage c'est Anissa et Robin. D'abord un mot sur vous deux. Anissa, votre sœur chante aussi sous le nom de Flesh Love. Vous ah, avez reçu ici vraiment là. Suisse s'exporte, la musique c'est une affaire de famille
4: pour que les deux sœurs chantent Alors non, c'est un hasard de famille, je dirais plutôt, étant donné que nos deux parents sont informaticiens. C'est vraiment ma sœur et moi qui, 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 qui sommes passés euh, sur la scène. Après, il y a toujours eu de la mélomanie assez extrême chez moi, comme je pense dans chaque foyer. Et ça nous a conduit à faire des concerts et à faire ces deux musiques totalement différentes. Complètement différentes. Ouais.
1: Quand on avait reçu votre sœur, elle avait évoqué donc, euh, euh, son Parcours de formation classique, la musique baroque, le conservatoire, le jazz dans les bars. Et vous
4: Alors moi, euh, ce n'est pas le jazz dans les bars, c'est plutôt le rock dans les bars, sans faire de la musique. Euh, moi, mon, moi, disons que j'ai plutôt tout puisé de mon père, qui euh, est un grand fan de chansons françaises et de rock anglais. Et je dirais qu'elle a plus puisé de ma mère, qui est une grande fan de jazz et de musique arabe. Robin, c'est un autre
1: parcours, on parlait de Mama Rosine tout à l'heure, mais il y a eu plein de groupes, dont celui-ci, Duck Grey Duck,
3: Duck.
1: Robin, avec quelle musique vous vous, vous êtes construit
3: ben, je crois que je creuse encore dans mon passé pour comprendre. Il euh, y a plusieurs anecdotes, celle de mon père qui tous les mardis me ramenait un CD, euh, que ce soit euh, il venait d'écouter à la radio les Beach Boys, euh, Four Non Blondes, euh, Goldman, Alain Chamfort, euh, les Beatles et, et donc j'ai grandi avec ça, plus sa discographie à lui et je crois qu'il adorait... Ben, Bizarrement, Abdullah Ibrahim, Keith Jarrett, John Coltrane, Sonny Rollins, ma première musique c'était le jazz et je crois que ce qui m'a fasciné en premier c'est le son des disques de jazz. Je crois que c'est aussi ça qui m'a rendu amoureux de la musique, c'est les disques Blue Note Records, c'est Lee Morgan, Art Blackie and The Jazz Messenger où je me suis dit la musique c'est au-delà de ces afro-américains qui tous les soirs jouent dans les bars, se, se défoncent, sont pauvres, donnent quelque chose d'unique. Pour moi c'était beaucoup plus rock'n'roll que d'écouter les, les Sex Pistols par exemple. Je trouvais beaucoup plus punk le jazz à ce moment-là. Et je crois qu'à travers ça, j'ai découvert l'identité d'un son, d'une d'une ce que veut dire une room, la reverb que tu as dans la, dans la pièce. Donc, euh, c'est né de. Je crois que je peux dire aujourd'hui que c'est quand même le jazz et georges Boissens.
1: <rire> juste une question entre vous deux, parce qu'en fait, tout à l'heure, on l'a compris, avant que vous vous rencontriez, Anissa, vous n'aviez jamais chanté. Comment s'est passé le premier concert Parce que ça a été très vite en fait. Il y a eu aussi une tournée aux états unis vous avez fait la première partie de Catherine Ringer, enfin, quelque chose s'est mis en place assez rapidement pour quelqu'un qui n'avait jamais chanté. Vous mmh. vous êtes sentie à l'aise sur la scène au départ
4: Alors, je me suis sentie très vite à l'aise, mais d'une manière assez bizarre, parce que j'imposais si, si je puis me permettre, une manière de chanter Tout qui était au voir. début très très bizarre. C'est-à-dire que les gens, ils étaient soit euh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Soit c'est un génie, soit c'est un loser, enfin, soit... on ne sait pas. <rire> » Du coup, j'ai dû un peu pousser un, un truc à faire croire aux gens que, que j'assumais et que je faisais confiance à ma voix alors que pas forcément
1: <rire> Alors justement, on va écouter cette voix dans quelques instants mais j'aimerais peut-être qu'on en donne un avant-goût avec quelqu'un à qui vous me faites penser mmh. Fire, I
6: take you to burn
4: Fire,
0: I take you to love
1: Manifestement, ça marche comme référence, c'est ça Ah bah Lizzie Mercier Descloux, voilà. ouais Tu ne pas de, mieux tomber. Là. De maniérisme sophistiqué dans la voix, avec des hauts, des bas dans tous les sens. Donc c'est cette école-là, manifestement, que que vous avez travaillé. Oui,
4: c'est cette école-là que j'ai pas travaillé, parce qu il qu il est que est, ouais, totalement, qui s'est totalement imposé à moi. Et c'est vrai qu'on pourrait même dire que Lizzie Mercier -des clous c'est une sorte de lien entre Robin et moi, parce que moi, quand je l'ai découvert, j'ai découvert sur des sortes de vidéos obscures où elle chantait avec des jazzman à New York extrême. The cat sat on et on pourrait dire que Lizzie Mercier des Clous, c'est un peu euh, une sorte de bandit voyage autrement, quoi. sans la prétention bien sûr. Euh. Bien sûr, derrière, y avait <rire> un peu
3: son producteur, dont j'ai oublié le nom, tu le sais peut-être.
4: Mais tu dis... De son... Z Records. Oui, ouais, euh, Michel Lacheton, a... Michel, euh... Michel, Estébon, Michel,
3: pas, voilà. Voilà. Michel
1: Estébon, que vous connaissez vous aussi voilà, à la ouais, chanson. Donc ouais. c'était ouais.
3: un peu le lien de se dire, ben, l'expérience voilà, et l'inexpérience donnent quelque chose de, de, de vraiment créatif, où tu te poses plus les mêmes questions que quand tu es un groupe avec des musiciens qui savent tous jouer. Donc euh, je trouve que merci de parler Lizzie. Merci parce que pour oui. nous, ça c'est une influence et c'est aussi une justification à tous les détracteurs
1: qui parlent qui parle de cette valeur Alors, c'est bizarre parce qu'on a cherché, enfin, j'ai cherché aussi avec mon équipe dans, euh, dans le bureau. On est passé partout, on est passé par Jacqueline Tailleb. Je me dis, non, c'est oui. pas Jacqueline Tailleb. Ah. par Bardot. Il y avait un côté Bardot dans les intonations. Et puis à un moment donné, ça a été la révélation. Je me suis dit, ah oui, c'est Lizzie Mercier des Clous. Vous connaissiez oui. Lizzie Mercier des Clous
2: Ah, oui, bien sûr. Enfin, ah, oui, à la euh, oui.
1: où sont passées les gazelles.
2: Euh... Oui, c'est à cette époque là que j'ai rencontré d'ailleurs, oui. Et puis euh, c'est beaucoup dans la vie. Environnement de Patty Smith. Euh, Exactement,
1: etc. donc elle travaillait. Voilà. Eh bien, on va les écouter en live, maintenant qu'on a ah compris ouais, d'où venait cette filiation. Ils vont regagner donc le micro, on part en live avec Bandy Voyage, Anissa au chant avec la guitare, Robin à la basse et au chœur, titre Moyen-Âge, un extrait de ce nouvel EP, mais le titre est ancien en fait, moi je l'avais déjà repéré bien avant dans une autre orchestration, c'est
4: ça Ouais. C est, c est, on avait une version, euh, disons euh, qui sort d'un garage dans le son et dans le lieu et, et maintenant on a cette nouvelle chanson qui sort d'un studio, mais toujours de nos âmes torturées je pense
1: Très bien, on peut vous faire confiance C'est bon, vous me dites quand vous êtes prêts Anissa met le casque oh ben, C'est parti
4: Bonsoir.
6: Bonsoir. Bonsoir.
1: Merci. <rire> avec presque un accident de parcours, Lisa a perdu sa guitare en plein, en plein live. Merci. Prise de son ce soir, Benjamin Troncin, Nicolas Delmas, merci les garçons, c'était formidable. Juste un mot donc sur cette façon très curieuse, Robin, que vous avez d'utiliser l'autotune à la fin. J'ai l'impression que quelque chose se met en place avec l'autotune pour vous.
3: Oui, mais ça a toujours été une blague, c'est que d'habitude Anissa qui a cette façon de chanter très particulière, quand on branchait l'autotune disons pour corriger sa voix, c'était pas possible parce qu'elle chante tellement à sa manière que même les corrections rendaient le truc encore et plus étrange. Et tu peux le dire,
4: je chantais faux <rire> l'autotune me Fossait rendait encore plus, encore plus bizarrement faux. C'était. Donc dingue. on
3: a travaillé ça jusqu'au moment où j'ai eu envie de l'utiliser moi-même et je l'ai utilisé non pas pour autotuner ma voix mais pour Pitché. Exactement. Et je me suis mis dans les aigus ce soir. J'aurais pu mettre dans les basses, mais j'avais envie d'aller taper plus haut.
1: Un, Alain Chanfort, comment vous regardez ça C'est ah, chouette. Ouais.
2: J'aime bien le côté très spontané, comme ça. Et en même temps, une esthétique recherchée en même temps. Enfin, C'est pas non plus. C'est comme... ah ouais, pas du tout n'importe quoi. Alors, l'autotune qu'on entend, mais cette fois, dans votre voix, sur ce titre,
1: dans les rues. Alain euh, Chanfort, vous vouliez leur poser une question ouais. Non, je disais que ça marchait, l'autotune sur la voix. Mais là, tout à, à fait, de là, de ça, de ça de fait. fonctionne Oui,
4: fond. Oui, ouais. parce que j'ai aussi appris à, à vraiment euh, en jouer. Disons que pour moi, c'est comme si j'avais un autre instrument avec moi et que je pouvais rigoler avec ma voix et monter ouais. des choses que je ne me permettrais pas avec ma voix, euh, avec ma voix sec. Quoi, et sèche. Je peux, je peux ah. me
3: permettre, dans son, quand on rentrait dans la voiture de sa maman, qui est une dame euh, de, su, géniale, de passer 60 ans, Il y a des disques de musique rail des années 90, des années 2000, avec de l'autotune, mais à oui, fond dans la caisse. Ça, c'était complètement insensé pour moi. Et histoire,
4: ma mère ne elle savait a, pas avec... que c'était de l'autotune. Elle, elle pensait que c'était une voix naturelle. Ça. Et c'est vrai, quand je lui ai dit « Mais maman, tu sais que c'est de l'autotune ?» Elle m'a dit « Mais non, c'est des chanteurs comme ça, spéciaux. » Donc
3: c'est culturel chez Anissa.
1: <rire> Autre XT, c'est le titre qui ouvre ce EP et c'est celui qui m'a donné envie d'écouter l'EP. Je vois très souvent... Hein.
2: Oui, mais je trouve que c'est une filiation avec Stinky Toys aussi. Oh. Ah
1: ben oui, Élie oh. Jacno. On non. avait écouté ça justement avec Alexis <rire> Goyer dans le... On écoutait main dans la main, on écoutait les Stinky Toys et Élie ouais. Jacno. Bien sûr, ça fonctionne comme ça. En plus... Le couple, le duo qui avance, c'est la même histoire.
3: Bah ouais, Côté punk, d'ailleurs. C'est ça, Lizzie et Esteban, euh, euh, les Rita Mitsuko et les Jacneaux, no. no, bien sûr. Bah, merci, c'est que des <rire> références qui nous touchent. Vous vous auriez pu dire stéréo total que ça ne nous aurait pas déplu non plus. <rire> non, désolé. C'est ma
1: référence <rire> non, non, mais bien sûr, ah, okay. ouais. Vous avez d'ailleurs travaillé avec euh, Catherine Ringer, elle vous, a fait... elle vous a confié les premières parties. Comment ça s'est passé
3: Alors en Suisse, tout d'un coup, on s'est retrouvés à faire ces premières parties et d'un jour à l'autre, on joue devant 3000 personnes avec notre petite boîte à rythme. <rire> Et c'était vraiment génial. Et surtout qu'elle est venue nous demander à la fin si, comment elle pourrait nous trouver sur les réseaux. Enfin, c'était vraiment assez Et chouette On n'en avait pas à l'époque. On en avait oui, pas. On, a, on en a créé ouais. hein,
4: pour elle.
1: <rire> Mais pour autant, vous aviez eu déjà pas mal de concerts aux États-Unis, en fait. C'est là où vous avez commencé la scène, véritablement Alors
4: oui, on a eu trois concerts aux États-Unis qui ont été mon, le premier concert de ma vie où j'étais debout devant un micro, avec une guitare à la main, en train de chanter, un truc qui était juste impensable un mois auparavant
3: c'était un ouais, c'était un peu un coup de poker il fallait faire la première partie d'un artiste euh, euh, voilà que j'avais la chance de produire par la suite dans ouais, parce un que vous avez la aussi, voilà oui. donc je produisais des artistes américains et ils nous ont proposé de tourner et je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire comment je vais trouver une manière de tourner avec et on s'est dit allez on crée le groupe et le premier concert c'était à Los Angeles et c'était c'était génial parce que tout d'un coup on est face on est en première partie quelque chose de de connu qui ramène du monde et le premier concert d'Anissa et d'ailleurs il y a une vidéo qui existe de ce concert et j'ai fait plein d'erreurs et pas Anissa je dois le préciser et, et ça, ça a commencé comme ça Et, et peu à peu le groupe s'est mis en place Avec un peu l'idée de l'underground Non nous on est contre Instagram Et finalement on a dû accepter Bien de s'y plier mais, mais ça nous a quand même permis de faire des, des, des Comme jouer avec euh, Catherine Ringer Qui à ce moment là rejouait euh, Rita Mitsuko Donc forcément que ça a ramené C'était génial ouais, C'était proche et les, je pense que le public aussi Qui nous découvre à ce moment là A découvert quelque chose qui leur parlait
1: vous avez fait oui. aussi des tournées aux États-Unis ou des concerts aux États-Unis à la chanfort jamais, jamais, jamais. Dans d'autres pays quand même que la France
3: Oui, un petit peu au Canada,
2: un petit peu bah en Belgique, en Suisse. Oui, en Belgique, en Suisse, en Suisse. Mais je suis allé en chanter France, en, France. en Chine, je suis allé chanter euh, au Japon. Ah, bon, euh, au Japon, il euh, doit vous adorer. Oui, euh, notamment dans la période de Claude François, beaucoup. Oui. Puis après, euh, j'ai eu des problèmes de distribution de, de disques. Enfin, mais il y, y a des gens qui sont restés un peu. Euh, un, 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 petit, un petit clan comme ça qui me
3: suit quoi, toujours.
1: Prochain concert, ça sera où alors pour vous
3: ben nous on fait une pause parce que je pense qu'on est arrivé Déjà à Cille. Non, on fait une pause, une pause dans un mois ou deux pardon. <rire> il part et au
4: Brésil quelque voilà,
3: temps. j'ai décidé de faire un petit break et euh, on revient au printemps euh, avec il euh, y a un clip qui sort euh, et on a sur quel évidemment pas bah sur euh, la ton... réalité. La oui.
1: réalité. Parfait. Ouais. On va se quitter avec un autre duo mais de garçons cette fois, Polo et Pan attrape rêve dans la nuit de France Inter. Et bien voilà Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Alain Chanfort.
2: Merci de votre accueil.
1: Un nouvel album symphonique d'Andy et des dates de concert le 11 mars 2022 au Grand Rex à Paris, le 2 juin à Rennes, le 3 juin à Vannes, le 9 à Macon Et un album en préparation avec le producteur de deux choses, Benjamin Beau.
2: Oui, mais oui on attend travailler dessus, là hein. on attend studio bien euh, depuis quelques temps déjà. Ouais.
1: Bon du voyage, merci à vous deux. Le nouvel EP c'est Amour sur le disque, partie 2. Je vous conseille la partie 1 et je vous conseille aussi le gang. Et donc donc, ben, mon Brésil, parce que manifestement, <rire> c'est la pause. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain
5: Je plus jamais.
1: En effet, on ne l'appellera plus jamais France. C'est Plaisir de France demain en DJ7 avec à ses côtés Pierre Rousseau. Pierre Rousseau donc est le DJ7 de Plaisir de France. Je dis les choses deux fois, comme ça l'information passe mieux. Côté club, <rire> c'est l'équipe du soir. Stéphane Leguenec à la réalisation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation et bien sûr Valentine cheux de aux playlists. Avec Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était formidable.
0: C'était le souffle de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté. Oui. Club.
5: Bye. Bye.